Nils Uddenberg, välkommen till Fri Tankespodd. Tack. Du är ju bokaktuell nu med en bok om vetenskapsmannen Gustav Retsius som ju tror jag av många i vår samtid nu uppfattas som en kontroversiell person. Var han en konservativ rasbiolog eller var han en banbrytande anatom eller var han en liberal tidningsman som kämpade för arbetarnas rättigheter eller var han allt detta på en gång? Vem var Gustav Retsius? Gustav Retsius var professor i anatomi på Karolinska institutet. Han född 1942, eller förlåt, 1842 och dog 1919. Och han var en framstående framförallt när det gäller mikroskopiska undersökningar skulle jag säga. Men som nästan alla andra professorer i anatomi på den tiden så intresserade han sig också för ja, skillnader mellan antropologi alltså och där tittade han ju på skillnader, biologiska skillnader mellan olika etniska grupper. Och talade en hel del och använde sig en hel del av det nu mycket kontroversiella begreppet ras. Och din bok he- om honom heter just Skallmätaren, det ska vi säga. Ja, han... Det var så att det fanns två generationer Retsius. Mm. Det fanns det då pappa Anders Retsius och sen var det då Gustav Retsius som jag har skrivit om. Och Anders Retsius var en... Han hade kommit på ett sätt att undersöka skallar. Man mätte från pannan till nacken och så mätte man tvärs över. Och så delade man det tvärs över med det från pannan till nacken och då fick man ett så kallat skallindex. Och det kommer man då vara långskallig eller kortskallig. Och detta intresserade pappa Retsius väldigt mycket. Och eftersom, och han konstaterade bland annat att till exempel finnar hade en tendens att vara kortare i skallen än en svenska där. Är de det fortfarande? Vet du? Det är nog så fortfarande. Ja, okay. mm. det, det tror jag. Mm. Sen läste man ju in en massa i det där. Och han han eh, tittade ju på skallar världen över. Han hade en imponerande skallsamling då på Karolinska institutet. Och det är väl inte ett uttal om att vad han sa om olika folkslag med utgångspunkt från deras skallform det skulle vi utan tvekan kalla för nazistiskt. Och nu talar vi om pappa Anders Rätsjus. Nu talar vi om pappa Anders Rätsjus. Mm. Gustav beundrade sin pappa väldigt mycket. Och ville gå i hans fotspår. Och gjorde en hel del undersökningar. Men då hade det hänt en del. Då hade man förstått att det var inte så enkelt. Så hade... Alltså antropologin handlade inte bara om att mäta skallar. Utan att också om att undersöka ja, olika traditioner. Olika... Seder, bruk, tekniska kunskaper olika. Och då hade man kommit fram till att ja, man försökte få ihop det där. Och i framhet Gustav så skulle jag säga då att han var inte alls lika övertydlig där. Han talade väldigt mycket om att det fanns olika raselement från början som hade blandats. Men han tittade på svenskarna så berättade han en lång invandringshistoria som då handlade om att folk hade kommit från andra länder och det hade skett i ja, blandning mellan olika folk. Mm. Man kan väl säga att han var när han mätte skallar så ville han på något sätt försöka få ut en historia ur det där. Det var så att man hade tänkt sig att från början fanns det samer i hela Skandinavien och de var då förhållandevis kortskalliga. Och sen hade de ersatts av 
då germaner, arier som var med långskalliga. Och då visade både pappa och son Rätsius att så var det inte riktigt utan det hade faktiskt hade de svenskarna om man tittade på stenåldersgraven de hade varit ganska långskalliga redan från början och då började de tala om en nordisk ras som var långskallig som var blond, som var blåöjd och förhållandevis högvuxen och det är klart att de laddade in en massa positiva värden i det där, det gjorde de men när jag läser Gustavs beskrivning till exempel från Finland så uppfattar jag inte att han särskilt mycket att han värderar ner det finska det uppfattar jag inte att han gör så att alltså den här att hitta biologiska kännetecken hos folk det blir ju farligt i det ögonblick du börjar lägga väldigt starka värderingar ja. eller driva en politik som eller, eller för, jag tänkte ju säga det när du börjar driva en politik som du säger att du då ska kanske rena rasen eller ja. ta något sånt då blir det farligt och den det finns som jag ser det ingenting av det egentligen hos Gustav väldigt lite i alla fall ja. det finns spekulationer om att ja den här nordiska rasen var nog överlägsen i vissa stycken. Det finns, det finns... Men när det kommer till att försöka göra någonting åt det där, då säger han nej, det tror jag inte vi ska göra i alla fall. Det, blir, det, är, för, det, är, för, det, är, för, det är för komplicerat, säger han. Ja, men det där är så intressant. För jag kan ibland få en känsla av att vi idag i vår samtid har ett väldigt anakronistiskt sätt att se på det här. Vi bedömer människor i historien utifrån vad vi vet idag, så att säga. Det är precis så det. Ja. Och, och Gustav har ju fått väldigt mycket kritik. Idag är ju det här med hela den här debatten vi har om invandring och sånt, så, så blir ju det här med olika folkslag väldigt intressant. Och man då hittar en man som för hundra år sedan hade väldigt mycket åsikter av detta och som förvisso var stolt över den nordiska rasen det var han. Då framstår han ju som rasist på ett sätt som inte riktigt är tillämpligt i den tiden skulle jag vilja säga. När de samlade in folkminnen, alltså det här var precis samtidigt som man byggde upp Skansen till exempel med, med ja, de här gamla bondgårdarna det här var precis samtidigt som man samlade in folkmusiken, det här var precis samtidigt som man började utvecklade det här hantverket som ja, då man tog efter de gamla allmogekulturens modeller. Och det hela, alltså det här skallmätandet kom in i ett sammanhang som jag skulle vilja säga var betydligt närmare skansen än Hitlers förskräckliga utrotningsläger. Alltså. Jag vet att du och jag har ju pratat om det med andra tillfällen också att den här vetenskapliga traditionen som Gustav ingick i, alltså frenologin, den här ja. studiet av hjärnan och skallen, så här, de hade ju då visserligen fel om en del saker men de hade inte fel om allt, eller hur? De har bidragit till vetenskapen också. Berätta. Frenologin kom upp i slutet av 1700-talet mm. och var då faktiskt det första försöket att beskriva det mänskliga, att förklara det mänskliga själslivet utifrån en materialistisk, biologisk grund. Och det är ju det vi fortfarande håller på att göra. Så ja. jag menar, där, där, där hade de ju rätt. De sa att det var hjärnan det handlade om. Det var ju helt korrekt. 
De sa också att hjärnan hade olika funktioner. Olika delar av hjärnan hade olika funktioner. De talar om olika organer i hjärnan. Det hände också det. Ja, för vi talade om synsättning. Ja, visst, exakt. Och exakt det och alltihopa det här. Och, och tillskriver de här olika delarna olika funktioner. Sen att de tillskrev de olika delarna. Att hur de, alltså deras hjärngeografi, om vi säger så, det var ju helt galen. Och idén att ett centrum blev starkare ju större det är, det var också galet. Mm. Och idén att detta formade huvudet sen, att huvudet liksom formades mm. efter hjärnans tillväxt, det var ju fullständigt från skogen. Mm. Det är precis tvärtom, att hjärnan formas efter huvudets tillväxt om man säger så. Ja, just det, ja, precis. Men, men icke desto mindre, det var ett vetenskapligt förhållningssätt, även om det var felaktigt då, i vissa fall. Ja, det, det, stimul- det stimulerade till en hjärnforskning när man började undersöka hur olika delar av hjärnan ja. fungerade. Det stimulerade till ett... Alltså hela den neurologi, nervkunskap som växte upp under 1800-talet grundade sig ursprungligen på fenologin kan man säga. Och tank... Och jag skulle säga att... Alltså när Gustav Retsius mätte skallform så var det inte i första hand för att han trodde att skallformen skulle säga någonting om hjärnans byggnad för det hade man insett att det gjorde den inte. Utan det han var ute efter var att hitta ett karaktäristikum på samma sätt som man kan hitta ett karaktäristikum till exempel att afrikaner ofta är mer mörkhyade än mm. svenskar och så vidare. Alltså det, var ett, det var ett karaktäristikum eller att, de, ja, att håret är mörkare vid Medelhavet än det är i Skandinavien ofta. Alltså det, det var ett, ett karaktäristikum på många andra att beskriva människors utseende. Det var inte det att han tänkte sig att om jag ser skallen form så tänker så säger det då. Sen hade han också en benägenhet att idealisera den nordiska rasen mm. och lite grann idealisera då det här långskalligheten. Men det var en annan sak. Alltså det var inte annorlunda än att idealisera den vita hudfärgen eller de blå ögonen. Det var det mm. låg på samma nivå. Du, det var ju en kontrovers för några år sedan på Karolinska institutet med en staty eller en byst. Var det av pappa Anders eller var det av Gustav? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Nej. Det finns av båda. Det finns lite för många byster av båda, om jag ska vara ärlig. Det, det finns av båda. Jag tror nog att det var Anders framförallt. För, det, ja, pappa, ja. för att man tog bort den där i alla fall. För att man tyckte att han var allt för ja, And, Anders var ju en person som var en av de tidigaste som tidigast knöt till det Karolinska institutet. Och han byggde upp ett väldigt imponerande internationellt kontaktnät med samtida forskare. Och var alltså viktig för att etablera Karolinska institutet. Sen var han också skallforskare i hög grad. Och det passar inte i dagens tid. Men däremot tycker jag nog att hans gärning så som för att Alltså det var ju han och Berselius var de som syntes mest ut ifrån Karolinska institutet. Och båda två betydde en del för att etablera Karolinska institutet som ett framstående lärosäte i Europa. Jag kan tycka personligen att det känns lite historierevisionistiskt liksom att hålla på och plocka bort sådana där saker bara för att det inte passar med dagens kunskap. Ja det blir ju ungefär som när man river ledningsstatyer och det kan man ja. väl kanske göra. Eh, där det blir en... Ett förnekande av historien är aldrig ja. riktigt bra. Nej, alltså. det är ju inte det va? Och dessutom verkar det ju ganska inkonsekvent. Jag vet inte om det var du eller någon annan som sa att vi har statyer av svenska kungar som står lite här och där i Sverige som har varit betydligt jävligare än vad Anders Rättsjus var. Ja, det 
Det är alldeles uppenbart så alltså. Det hjältekungar som jag inte var så mycket hjältekungar. Då, då, då har jag nog hellre statyer av duktiga vetenskapsmän. Du vet jag inte om Anders och Gustav. Jo, de, alltså Anders var definitivt en duktig vetenskap och Gustav var också det ja. på många sätt. Så att, men det, det är klart att det får inte svämma över. Det får det inte göra. Och det, det finns ju... Alltså, ja... Ja. Men, men, men du, det är också lite roligt för på, Hagström, på Hagströmmer biblioteket där du har suttit och skrivit mycket av den här boken. Jag har skrivit, där jag har haft min plats, arbetsplats när jag jobbat med Precis, som ju är då ett medicinhistoriskt bibliotek knutet till Karolinska institutet. Mm. Där finns ju Gustav Rättius gärna i en glasburk. Den har både du och jag hållit i handen I alla fall själva glasburken Glasburken har vi hållit i handen Den är ganska tung kan jag säga ja, jag Men den Ja det var ju så också då Det var ju ett av hans idéer då Den var inte han ensam om utan det gjorde man på många håll i Europa Att man trodde att om man tittade på hjärnans form Så skulle man kunna hitta Skulle kanske ett centrum Man hade en musikalisk person Så skulle det kanske vara en del av hjärnan Som var utvecklad Det var i sig en fenologisk tanke Och där skulle man då kunna se På musikaliska personer Att en viss del av hjärnan var utvecklad på dem Och då undersökte man hjärnor På det här sättet Och då gjorde man så att man tog med på Som man ofta berömda människor som hade gjort en försvarlig insats i samhället och så donerade de sina hjärnor för att undersökas och så tittade man då och resultatet av det var ju inget, man hittade, man hittade inte något sånt här sätt. Så du menar Gustav donerade sin egen hjärna? Oh ja <hör> Det gjorde han och han, han alltså och han undersökte fem hjärnor också som jag tillhörde folk som man kände mycket väl och, och, och en av dem var den skickliga matematikprofessorn Sonja Kowalewski och, och, och han kände dem väldigt väl och han skriver om de här hjärnorna så skriver han först en liten dödsrun alltså en beskrivning av deras karriär och lyfter fram deras förnämliga förmågor och sen beskriver han hjärnan och så försöker han beskriva den noga och sen gör han en mycket kort sammanfattning av sina undersökningar som ofta innehåller ja, ja jag kan inte se något särskilt på det här jag, jag är inte säker, alltså han var väldigt försiktig i sina slutsatser vilket jag tycker var klokt av honom på med biblioteket finns ju också Gustav Frödings hjärna. Ja, det är väl till och med så att vi vet inte riktigt om det är Gustav Rättsius eller Gustav Frödings hjärna vi har. Nej, det är två hjärnor och vi vet inte vilken som är vilken. Nej, det är så, ja. Vilket ju är lite komiskt och onekligt. Ja, lite pikant i sammanhanget. Det är lite pikant. Men du, det fanns ju väldigt... Fanns ju väldigt det fanns ju andra väldigt speciella aspekter på Gustav Rättsius också som inte har så mycket med vetenskap att göra. Nämligen det att han gifte sig då med Lars-Johan Hjärtans dotter Anna grundaren av Aftonbladet hon var en stridbar feminist kvinnorättskämpe och Gustav var väl också det kan man säga ja det kan man nog säga alltså, att han var ju definitivt alltså det här var ju ett väldigt jämställt par alltså han var ju när de gifte så var de 35 och 34 respektive Gustav var ett år yngre vänta ett tag nu nu, nu. Det är okej. Okay. Jag ska berätta strax. Precis, det är nämligen så att vi sitter på Nobelmuseet i gamla stan. Det ska vi berätta för våra lyssnare. Vi sitter i bistron här 
Och det beror på att vi ikväll om en timme ungefär ska ha en, ett seminarium om din bok, Nils. Om boken om Gustav Rezios skallmätaren. Och nu stänger museet, men det gäller då inte oss. För vi ska alltså vara kvar här och ha ett seminarium med inbjudna gäster. Förlåt, fortsätt. Du berättade om Anna och... Ja, jag säger att Anna och Gustav, när de träffades så var Anna 35 och Gustav 34. Och han var ju etablerad vetenskapsman och hon var en av landets mest etablerade kvinnosakskvinnor. Mm. Och hon hade, hon hade ju fruktansvärt mycket pengar i, med sig från... För Lars-Johan Hjärta var inte bara redaktör, han var också en mycket skicklig riskkapitalist skulle jag vilja säga. Ja, okay. Och, och, och eh, hon hade fått massor av naturligtvis med, ja, med dessa. Och, men, men hon valde, hon blev, hon blev väldigt förälskad i Gustav. Och hon kom, och de, det blev nog ett lyckligt äktenskap, eller det blev ett lyckligt äktenskap. Problemet var väl att de med tiden kom att isolera sig väldigt mycket. Varför då? Ja, alltså Gustav var ju inte duktig på att hantera konflikter och det var ju inte Anna heller. Utan när det gick dem emot så hade de en tendens att bara vända ryggen till och säga att jag går aldrig in i det här sällskapet. Mm. Dessutom så, alltså Gustav är inte någon genomgående sympatisk person hela tiden, det hade inte. Dessutom var det så att mot slutet av 1800-talet så, och det här, ja, så greps man på vissa håll av en moralpanik skulle jag vilja säga och Gustav och Anna var väldigt, väldigt trångsynta när det, när det gäller moralfrågor oerhört trångsynta till exempel vad då kan du göra något exempel ja till exempel så gick det ju ett rykte då att tidens främsta vetenskapskvinna Marie Curie hade haft ett förhållande till en av sina elever i sig då efter att hennes maka hade avlidit och, och det här kom ut i den franska pressen och det skrevs om det då och då tyckte Gustav om inte bara han utan många andra på akademin att Ah, det var kanske inte så lämpligt att hon fick, fick Nobelpriset då. För hon fick två Nobelpriser först då i fysik tillsammans med sin maka och Becquerel. Och sen fick hon ensam ett kemipris, eh, 13 tror jag det var, 1913. Och då var det alltså en väldigt diskussion kring det här. Och Gustav tyckte nej hon skulle inte ha Nobelpriset för det ska man inte ge till en omoralisk kvinna alltså. Det är ju otroligt trångsynt Det är liksom inte moralen man får pris för Utan vetenskapen Ja han har verkligen inte fått pris för moral. moralen var, Alltså de var ju helt insnöade där skulle jag vilja säga. Och detta var ju då i en tid Kan vi säga då 1890-talet kring säkerhetsskiftet då Sedan blev lite friare Då man började tala om Sina kroppsliga behov Lite grann då, De runt omkring så här det åtskilliga vänner och bekanta som hade utomäktenskapliga förbindelser och som hade gift och skilde sig och gifte sig med någon annan och så vidare och allt det där alltså, det kom upp i litteratur tänk på Heidenstam, tänk på Fröding tänk på, på, på äh, även Selma Lagerlöf är väldigt sinnlig i sin beskrivning och det där kunde de bara inte stå ut med utan då 
Och Gustav Retsius satt ju till och med då i Svenska Akademin under en period här. Brukade ha en naturvetare i akademin på den tiden. Det tycker jag i och för sig är en ganska god idé. Det kunde nog gått här nu också. Svenska Akademin <laughs> kanske inte är moralens föredöme just nu. Men... <laughs> Nej, det, men det var, inte, det var inte det jag menade. Nej, jag, jag förstår det. Jag, jag tänkte men då det jag... har man ju inga naturvetare. Jag, 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 jag tycker Svenska. nog att det skulle... Det har egentligen inte med Gustav Rätt, men jag tycker nog personligt att det vore bra att ha en naturvetare i ja, akademin. Inte minst för att slå vakt om det svenska språkets ställning när det gäller naturvetenskaplig terminologi ja, och sådana saker. Ja, äh, saker alltså. Och, och äh, ja. Men de hade alltså, du, du, du menar att de var rätt insnöda? Fullständigt. Alltså de, och det, det här kommer att isolera dem från väldigt många människor. Alltså deras, deras alltså de var ju från början liberala båda två och denna, denna liberalism utvecklades under slutet av 1800-talet i mer riktning av en större personlig frihet en större bejakande av de egna lusten och behoven och det kunde de inte hänga med på alls Men kan man inte säga att de var ekonomiskt progressiva och liberala men moraliskt konservativa? Jag tycker, ja, jag tycker de, var, de, var, de var progressiva på flera sätt. De var ekonomiskt progressiva. De var alltså frihandelsanslutna. De var anhängare av... De var, ingick inte de där som tyckte att Norge skulle hänga fast. Utan de förstod Norges behov av att frigöra sig. De, de var också fria när det gällde skolfrågor. De ville få en modernare skola som inte byggdes så mycket på, på bestraffningar och, och, och utan som byggde mer på barnens personliga lust. De ville ha en skola som mer tog hänsyn till den moderna kunskapen och ägnade sig mindre åt att bygga, böja latinska verb och sådana där saker. Så där var de ju progressiva inom detta. Och detta, detta, detta höll de fast vid under hela livet. Men just i den här sexualmoralsfrågan blev de totalt insnöjade. Det finns en ohyggligt löjlig historia. Alltså i ett brev, alltså ett litet papper som jag hittar på Vetenskapsakademin så är det ett brev från en herres, en mininingenjör, hög. Och då har han badat från en brygga i närheten av, och han har inte badat från badbryggan utan han har Eftersom den var väl upptagen då. Utan då har han gått in i tvättstugan eller tvä- brygghuset som det hette på den tiden. Och klätt om sig och, så, och, och gått ut och badat från bryggan där istället. Mm. Och det tycker då Gustav och Anna Rättsjö så att det var olämpligt. Och, och det är fullständigt besatt alltså. Det är så totalt besatt. Och det, alltså den här konservatismen plus det att de hanterade sina pengar på ett rätt manipulativt sätt gjorde att de faktiskt blev hatade mot slutet av sitt liv. Alltså om man, alltså man läser samtida litteratur där de beskrivs och det görs de är på många håll därför att de var väldigt framträdande så kan man i den läsa att ja, det så att det beskrivs de som hatade. Alltså. Därför heter min bok också Gustav Rätsus hyllad för det var han som naturvetenskapsman på många sätt och hatar för det var han också då framförallt för sin inskränkta syn på moralen Men du, du skriver ju Prata här först Stäng. It's now five o'clock and the museum closes 
Stränge museet, men det gäller inte oss. För vi kommer att ha lite seminarium här ikväll. Du, du beskriver ju också Annas väg rätt mycket. Delvis är det ju en biografi som handlar om Anna Rättsjus också. Ja, från början hade jag tanken att jag skulle skriva någon slags dubbelbiografi. Och sen hände väl det då att dels så finns det en annan person som håller på mycket med Anna Rättsjus och kommer med en bok om, som jag tror blir ganska intressant kanske om ett, något år ungefär. Mm. Och dels är det så då att, att jag kände ju att vad jag kan är ju vetenskapshistoria. Däremot kan jag inte kvinnohistoria och socialhistoria lika bra. Och därför tänkte jag att det blir nog bättre om jag håller mig. Skomar kan stanna vid sin läste Ja, men du, jag tycker ändå du skriver väl och mycket om, om Anna Rättsjus. Hon, hon är ju en spännande person. Hon, start, hon var bland annat en av initiativtagarna till den här föreningen för Gift kvinnas ägande, vet jag. Ja, det, 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 alltså, alltså, Gustav Rättsjus bar väldigt tungt på ett arv från sin far Anders. Mm. Som han ville leva upp till, tror jag. Anna Rättsjus bar på ett tungt arv efter sin pappa Lars-Johan Hjärta. Ja. Och det var alltså då så att Lars-Johan Hjärta fick i sitt äktenskap bara fem döttrar. Och Anna var yngst och hon fick nog krypa in lite grann i den efterlängtade sonens kostym tror jag. Så de hade en rätt nära relation och diskuterade ganska mycket politik. Och sen dog pappan, jag tror det var i november 1871, och bara några månader senare. Och han hade kämpat för den här gifta kvinnans ägandet. Och bara några månader efteråt att han hade avlidit så startade... Anna och några av hennes äldre feministiska vänner denna, denna ja, förening för kvinnorsägande. Jag tror att Lars-Johan Hjärta för övrigt står staty bara ett par hundra meter härifrån. Är det inte så? Det gör jag han tro- kanske. Jag, jo, jag tror det. Man går ner här lite grann. Ja, han hade ju en, under en period så hade han ju sin Aftonbladet nere på, på Nygatan här nere i delen för. Ja, men jag tror att han står staty. Att, ja, inte hundra meter. Och där, de bodde där också under en period. Det är en våning som tydligen var ganska mörk om jag förstår det hela. Alltså, ja, okay. <laughs> vad tänker du kring... Alltså... Eh, Gustav Rätsios syn på människan och sådär och kategorisering av människor i raser som var den tidens sätt att se på människan. Ser du några par- paralleller till dagens ganska nervösa samtal om identitetspolitik och etnicitet och religion och sådär? Både ja och nej skulle jag säga. Likheterna finns där i det att jag tror att väldigt mycket av den här intresset för den svenska, nordiska rasen, liksom intresset för den svenska, nordiska kulturen mm. växte ju fram då. Och det växte fram i en period där både kommunikationer och handelsförbindelser hade blivit mycket mer internationella. Och de alltså konfronterades med mycket mer med folk med, en andra, med andra seder, andra utseende och så. Och då hade, i den mötena fick man ett behov av att definiera vem är jag och vem är dem. Och idag har vi också en situation när kommunikationen har utökats ytterligare. Och vi får folk som kommer från andra håll. Och då uppstår återigen den här frågan om vem är jag och vem är dem och, och så vidare. Alltså, I den meningen finns det en likhet. Sen tror jag ju att den här gamla idén om att man skulle kunna hitta så att säga tydligt avgränsade raser, den dog egentligen. Alltså, 
inte ens Gustav hullar ju det utan han ser ju, han ser ju den här och den, den tror jag kanske inte alltså det finns ju tendens undrar om det är kulturer mer än, än, än biologiska raser som är problemet idag Ja det är väl i alla fall det som är samtalsämnet idag. Ja, det är det som är samtalsämnet. Olika seder, det handlar om sånt här som syn på familjen, på kvinnans ställning och ja, sådana saker. Precis. Nej, men precis. Jo, men det tror jag du har helt rätt i. Du, eh, jag har talat mycket om Gustav Rättshus. Jag skulle vilja tala lite om Nils Uddenberg också. Eh, du har ju en... Du fyllde 80 nyligen. Ja, nu för ett år sedan. Jag ska fylla 81 i sommar, ja. Ja, just det. Du fyller 81... Och du har ju ett, ett långt liv bakom dig. Du är professor, du har sysslat med psykiatri, du har sysslat med livsåskådningsvetenskap, mm. eller hur? Du har skrivit en väldigt massa böcker, du har fått Augustpriset för en bok om idéer om livet, eller hur? Jag har fått många priser, om jag säger så. Ja, det har du ju. Och, och ditt storverk här för några år sedan om medicinens historia, lidande och läkedom. Och du skrev en bok om psykiatrins historia, själens schamaner, vilket jag tycker är en briljant titel, måste jag säga. Och så skrev du en bok om din katt också. Ja. Det är ganska, ganska bred, kan man säga. Va, va, hur, hur växte det här intresset för vetenskapshistoria fram hos dig? Hur, liksom, hur såg din uppväxt ut? Va, vad gjorde dina föräldrar? Vad präglade dig? Ja, båda mina föräldrar var psykiater. Och jag började ju med att utbilda mig som läkare och blev också mycket riktigt psykiater efter en period som forskare i fysi- neurofysiologi faktiskt hade jag en period som. Och... Ehm, Sen kände jag, och, alltså, framförallt min pappa hade ett väldigt stort kulturhistoriskt intresse. Och jag blev väldigt tidigt, alltså jag tvekade väldigt mycket, ska jag bli humanist? Ska jag gå, gå latinlinjen som det heter på den tiden? Eller ska jag gå reallinjen för att bli naturvetare då? Och det slutade med att jag gick reallinjen efter en krumlur som vi inte behöver bry oss om. Mm. Och... och, 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 och så lärde jag mig till det. Men jag har liksom haft kvar det här intresset för det, för det humanistiska hela tiden. Och det har ju funnits så att när jag höll på att läsa till, eller höll på med psykiatri så läste jag ju samtidigt väldigt mycket av de, den idéhistoriska forskningen. Sten Lindro till exempel var en inspiratör att läsa. Och sen i en fas så öppnade sig möjligheter för mig att jag var intresserad av medicinsk etik och då öppnade möjligheter för mig att jobba på Stelsomhet institut för framtidsstudier och där fick jag jobba väldigt brett med olika frågor till exempel då molekylärbiologi och molekylärgenetik Var det, var det under Åke E. Anderssons tid? Det var under Åke E. Anderssons tid, jag kom dit 86 och stannade faktiskt ända fram till millennieskiftet på det, på det stället och då fick jag för första gången möjlighet att knyta ett väldigt brett kontaktnät med både humanister, samhällsvetare, ekonomer och, och ja, naturvetare förstås. Mm. Och det där är så otroligt glad över att vi fick de möjligheterna för de var otroligt berikande att ja, jobba, jobba på det sättet. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Och då var det ju att skriva böcker då var ju en, ett sätt att sammanfatta. Vad min uppgift på det här stället var att skriva böcker. 
diskutera olika aspekter på vad jag har i första hand molekylärgenetiken men också sedermedare mycket en evolutionär syn på människan kunde betyda för någonting och, och i det arbetet så blev ju då historien väldigt viktig och då hade jag grundkunskap i historien redan eftersom jag hade varit intresserad av det hela mitt liv så att det, ja, så på den vägen är det på den vägen är det du växte upp, var växte du upp någonstans? I Lund. I Lund. Och där du ju fortfarande har en bostad. Ja, pendlar mellan Stockholm och Lund. Ja, ja precis. Um, uh, ja, nej, men precis. Och du, uh, dina föräldrar, hur gammal var du när de gick bort? Ja, pappa dog ju väldigt tidigt. Pappa, jag var lite över 20 då. Ja. Och det var tråkigt tycker jag. Pappa betydde väldigt mycket för mig just när det gäller det här kulturhistoriska intresset. Han var genuint intresserad av kulturhistoria och filosofi. Mamma hade inte riktigt det intresset. Nej. Mamma levde länge. Hon blev 91 år och Oj. dog 1999. Jaha. Jaha, det, var, det är inte så länge sedan. Det är inte så hemskt länge sedan. Det är 20 år sedan va? Det är 20 år sedan. Hade du... Hade du en bra kontakt med dina föräldrar, tycker du? Jag fick en oerhört liberal uppfostran. Mina föräldrar var väldigt toleranta, måste jag säga. Men du hade, din mamma hade ju en möjlighet att se dina böcker och i alla fall en del av dem. Ja, de tidigaste såg hon ju. Ja. Och hon hade, nu fick jag inte min professors titel för hon hade avlidit den här. De tyckte mycket om. Ja, <laughs> och... och Eh, det hade hon tyckt mycket, väldigt mycket om Och jag Nej alltså jag, jag fick en väldigt liberal uppfostran Alltså den här så kallade professorstaden i Lund Där bodde väldigt mycket Akademiker höger, Med höga positioner Och det var deras söner som jag träffade Mycket omgivs med De fick ju väldigt ofta stryk av sina föräldrar När det gått någonting om snett och så. Fick aldrig jag Fick aldrig jag eh, de hade någon slags, alltså jag, jag hade inte sagt ett bra betyg i skolan men de hade någon slags tillit till att jag väl han klarar sig nu i alla fall. Jag, och det, så jag måste säga att jag, jag är väldigt tacksam för den mm. väldigt oauktoritära forskning. För, för, för det gav också mig en inställning som jag... Men hur var det att förlora sin pappa när du bara var 20? Det var ju för tidigt. Liksom. Ja, för tidigt. Det var klart, klart för tidigt. Vad dog han av? Han dog av ett högt blodtryck som inte gick att behandla och han dog i ett så kallat lungedem. Alltså han fick hjärtatorkade inte pumpa undan blodet från lungorna också. Ni gammal var han då? 54. <hör> ja det är väldigt tungt. Hur, hur, hur tog du det? Kom det väldigt oväntat? Ja, nej inte riktigt. Han hade varit sjuk ett par år då. Eh... Jag höll på att utbilda mig till läkare. Det var ju bara att jobba vidare. Ett år efter senare så hade jag själv en son också. Så att, och den fick han aldrig träffa och det beklagar jag. Och, och han var en... Jag vet inte, jag, svårt att, jag kommer inte ihåg riktigt hur jag hanterade den sorgen faktiskt. Nej. Men det, väldigt mycket var nog bara att som och skan så att ja. säga att jag jobbar vidare och jag utbildar mig till läkare och jag, äh, pappa hade ju en annan alltså mamma och pappa hade ju, var ju psykiater både för mamma var barnpsykiater de hade lite olika insikter pappa var mycket mer ska vi säga socialpsykologiskt och äh, inriktad mamma var 
väldigt fascinerad av den här nya farmakologin som kom upp på 50-talet. Och det kan jag förstå för den var ju om, omvälvande. Mm. Men, men pappa var inte lika fascinerad av det. Det var han inte. Nej. Men din mamma å andra sidan kunde, kunde du liksom följa till som blev 91. Det är ju ganska häftigt ändå. Ja, ja. Och, och, ja, hon var klar i huvudet till två år innan hon dog. Ja. Kunde du liksom ta farväl av henne ordentligt? Ja, vi pratade. Jag jobbade som psykiater och hon jobbade, hade jobbat som psykiater. Ja. De var faktiskt barnpsykiater, jag var inte barnpsykiater. Vi pratade mycket sånt. Och hon var ju det. Och jag, jag kom ju jobba som psykiater på 70-talet. Det var en period då vi hade en väldigt... Ja, hela det här som vi fick klippa med 68, det slog ju igenom väldigt mycket inom psykiatrin också. Jag var en av de som var med skripen av det där då någon slags vänsterpsykiater var jag. Och, och, det handlar ju om din bok Själens Ja, väldigt mycket. Och, och, och <hör> jag var ju men det tog ju mamma, vi kunde prata om det och hon kunde se det på olika sätt. Och, nej, jag var inte var riktigt lika överens, överens eller lika övertygad om farmakologins ja, välsignelser i alla lägen. Så, så tog hon det alldeles utmärkt alltså. De var, de var genuint liberala båda mm. två. Och det tror jag har spelat roll. Alltså, alltså jag, jag känner någon slags fränskap med den här liberalismen som jag också möter, inte minst hos de unga Anna och Gustav och, och hos deras föräldrar. Alltså den, där finns en, 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 en det finns något tilltalande i det. Det låter som du känner mycket kärlek till dina föräldrar och de har betytt för dig. Alltså jag kan ju se. Om jag bestämmer mig för att kritisera dem för något kan jag väl hitta det. Men jag tycker inte det. Jag tycker, det är ingenting sånt där jättestort. Alltså. Det är det faktiskt inte. Det är det faktiskt inte. Men det finns faktiskt en del. Jag menar alla föräldrar gör fel på ja, ett eller annat exakt. sätt. Det, det, det tror jag det, det tror jag är den viktigaste insikten man ska ha som förälder. Att perfekt förälder blir jag inte. Det blir man aldrig. Nej. Du... Vi ska avrunda nu, men jag vill ändå fråga dig. Nu har du skrivit den här ganska tjocka, omfångsrika boken om Gustav Retsius. Har du liksom några... Vill du angripa något nytt ämne nu, eller vad tänker du? Jag funderar. Alltså det här att skriva böcker brukar jag säga det är en drog. Mm. Vi författare blir lite smådärliga när vi inte har något projekt på gång. Ja. <laughs> och, och det är klart att jag har. Och då brukar jag säga så här att... Om det är en drog att skriva, författare, äh, skriva äh, böcker så är det nog heroin att skriva en äh, biografi. För det är på något sätt så oerhört... Alltså man får gå in i en annan människa på något sätt. Ja. Och man får låta denna människa växa fram inom en. Och man får, man får liksom fler och fler ingångar. Att, och, och jag får väl se. Jag, jag vet inte vad som ligger i... Jag vet riktigt vad som ligger i pipeline nu, men alltså, det är klart, ja, så länge jag har huvudet kvar någorlunda så vill jag nog fortsätta skriva, det tror jag. Jag, träff, jag, jag träffade gamle Kjell Esmark igår kväll och ja. han, höll en, han höll en föreläsning någonstans där jag var och, och jag pratade med honom lite grann sen och han är ju en bra bit över 90 och då, då blir man ju glad när man möter sådana. Ja, det är klart. Underbart. Nils, jag tror vi avrundar där. Stort tack för att du var med i vår podd. Tack ska du ha. Ja. Oh, 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 oh,